0: Jó. Abra a sua Bíblia, o livro de Jó, capítulo 1 Um livro antes do livro de Salmos Nós estamos acompanhando, nesse exato momento, na mídia Dois casos estarecedores de morte, não é? Um é o do o goleiro do Flamengo, você sabe muito bem a história e é interessante como a gente faz piada de tudo, né, cara? O time do Flamengo é bom, que mata é o goleiro, né? Eu ouvi isso 200 mil vezes. E as piadas que a gente faz com a desgraça, nada mais são do que um diagnóstico terrível. Nós nos acostumamos com a desgraça. E a desgraça nos é tão corriqueira, tão costumeira, que a gente até faz piada dela mas a gente só faz piada com a desgraça só até ela nos alcançar quando ela acontece na nossa casa na nossa família, na nossa vida aí a gente não faz mais piada e ri a gente sente e chora e talvez no choro nos arrependamos das piadas que fizemos com relação à desgraça dos outros e estamos acompanhando também o caso da advogada, Mércia, que foi morta também de modo estarrecedor agora parece que está sendo esclarecida a morte, parece que foi pelo Misael mesmo seu namorado, doutor Misael e tem uma palhinha sobre isso de manhã uma pessoa que tem o nome de Misael certamente tem origem cristã ninguém daria o nome ao filho de Misael se não fosse crente não é? e a gente... Quando olha para a sociedade, a gente fica apaz, não está recido. Muitas vezes busca de Deus a é resposta para entender como é que um ser humano pode fazer o que faz. A gente não encontra resposta para isso. A gente não entende. Eu tenho acompanhado a história do Bruno bem de perto. E as últimas notícias dão conta de que ele presenciou tudo. Não sei se é verdade. Mas o testemunho do último amigo Diz que ele viu tudo E o delegado que você viu Adora uma mídia Ele conta Com, com, com detalhes E parece com sabor na boca Porque está aparecendo na mídia A desgraça da menina E eu estava vendo Ele contando a história De que a menina foi estrangulada Morta Esquartejada e desossada eu não sei se você já viu no açougue um açougueiro desossar um boi. Alguém já viu um açougueiro desossar um boi? A maioria de nós, né? Ele pega aquela faca moladérrima e ele vai cortando a carne bem junto ao osso e vai tirando o osso do meio da carne. E a ideia foi que fizeram exatamente isso com a menina. Agora tenta, vê se você consegue imaginar... Você com o um corpo de um semelhante Com uma faca na mão desossando Imagina você colocando a faca no ombro dela Tentando arrancar o braço dela E o braço não sai E você segura no pé e fica puxando Não é horrível? Mas se a gente tentasse só no braço Talvez não seria tão difícil Se torna mais difícil ainda quando a gente tira um braço E consegue tirar o outro E depois as pernas E eu ouço isso E a gente ouve isso todo dia A gente fica pensando Como um ser humano consegue Como De onde vem essa força De onde vem essa capacidade de sepultar totalmente o coração, colocar um paraletípedo no lugar, ao ponto de fazer o um negócio desse? E depois ir para casa, lavar a mão e almoçar, comer um churrasco. É? De onde vem essa força de pegar uma namorada que não quis mais namorar comigo, matá-la, jogá-la dentro de um carro e afundar o carro? Num lago Uma menina com um futuro brilhante Tremendo Não, mas se não quer ser minha Não vai ser de ninguém E Depois bota o terno e vai trabalhar De onde vem isso, cara? De onde vem essa capacidade? Uma vez eu atropelei um cachorro Nossa, eu amo cachorro, você sabe disso, né? Às vezes eu não sei nem de quem eu gosto mais Né? Hoje eu almocei com uma com com amiga e um casal de amigos. Aí ela reclamou do meu cachorro, né? Ah, o seu cachorro late muito. Aí alguém falou assim, jogou água no seu cachorro, jogou água no seu cachorro. Eu falei o quê? Você tá fazendo mal para o meu cachorro? Você sabe que entre você e meu cachorro, você sabe com quem eu fico, né? É brincadeirinha, né? Ou não, né? Sei lá. Cada um, cada um entenda como quiser, né? Eu amo cachorro de paixão. Eu atropelei um cachorro Ele passou na minha frente Meu Deus, eu fiquei desesperado Eu parei o carro na frente, o bicho estava caído E eu larguei o carro, larguei tudo dentro do carro Corri Aí tentei tocar no cachorro, ver se é alguma coisa quebrada Aí ele conseguiu ficar em pé Eu falei, não morre não, cachorro, pelo amor de Deus Não morre não Eu sei que você vai morrer, mas não agora né? Morre de velho não, não me deixa carregar essa culpa Ter machado, matado um cachorro indefeso ele, ele levantou, cambaleou. Aí, não, vamos lá, vamos ficar em pé. Em nome de Jesus, levanta e anda, né? Quase. Quase mandando um negócio desse. E o, o cachorro, não sei se foi por causa do nome de Jesus, mas ele, ele cambaleou e andou. Mas lá na frente ele caiu. Eu não tive jeito, eu peguei ele e botei ele no, no banco do meu carro e levei ele para o veterinário. Gastei uma pava com o cachorro. Mas a veterinária disse: vai sobreviver. Eu falei: oh glória a Deus. Mais duro, mais com menos culpa. Isso com o cachorro. Agora você imagina. Com o ser humano Alguém que tem mãe, tem pai, tem filho Tem futuro Da onde vem isso? A gente não sabe E as frases que a gente mais ouve Ou quem sabe que a gente mais pensa São três Primeiro A humanidade está sem rumo Isso é uma coisa muito comum a humanidade está perdida Se você nunca ouviu isso Já pensou isso Mas acho que todo mundo já ouviu isso Estamos perdidos Estamos perdidos Uma segunda frase Se Deus é bom Como pode permitir a proliferação do mal? Já parou não pensar nisso? Onde é que está Deus nessa história, meu? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não intervém? Onde é que Deus está quando uma desgraça dessa está acontecendo? Aí vem aquela, aquela palavra lá do Salmo 34 Que parece quase que um antagonismo, né? Provai e vede que o Senhor é o quê? Bom Provai e vede que o Senhor é bom e O Senhor é bom, o que você acha, senhorão? É o que a gente acha mas é algo do que a gente duvida muito. Porque eu ouvi numa palestra que eu dei numa faculdade, pastor, o Senhor é bom, eu não posso crer nisso. Se Ele é bom, Ele não é Senhor. Se é Senhor, Ele não pode ser bom. Uma coisa ou outra. Porque se Ele fosse Senhor e fosse bom, não estaria como está. Porque o Senhor é o que manda, o Senhor é o que coordena, o Senhor é o chefe. Se o Senhor é bom, então esse negócio não está como está. Ou se ele é bom de verdade, então ele é o meu Senhor. Tem sentido ou não tem? Uma outra frase, o que adianta ser íntegro se só os maus prosperam? Aí a gente vê esses corruptos fazendo o que fazem, só se dando bem. Por exemplo. Você sabia que aquela advogada Georgina Que foi a maior fraudadora Do INSS de todos os tempos Que roubou bilhões de reais Que puxou 14 anos de cadeia Tá em liberdade condicional E é assessora da presidência do CEDA, Da CEDAI hoje É assessora da presidência Espera aí, cara por que, que ela é assessora Do teu emprego desse? Roubou o Estado Por que que o cara faz o que faz Cumpre um sexto da pena Trinta anos de prisão Divide por seis, quanto dá? Cinco, o cara puxa cinco anos e tá solto A gente fala assim, pode adianta ser íntegro Adianta andar certinho A gente só leva no lombo só se arrebenta. Quer andar certo nesse país é a coisa mais difícil do mundo. Abra uma empresa e legaliza. Você não aguenta pagar a taxa tributária. Aí o cara tem que andar na legalidade. Então são, são, são questões que a gente vai caminhando. E se não forem respondidas, elas tendem a, a tirar a nossa fé. Elas tendem a, a diminuir. O meu som sumiu. Elas tendem a diminuir a nossa crença, a nossa fé no Senhor Então são, são questões que passam pela minha mente, são questões que eu escuto no gabinete, são questões que por onde eu passo ministrando, é, compartilhando eu ouço, a humanidade está sem rumo se Deus é bom, como pode permitir a proliferação do mal e o que adianta ser íntegro se só os nossos prosperam, essa foi uma questão do salmista no Salmo 77 o que adianta ser íntegro se a gente não recebe recompensa disso Bom, o que isso tem a ver com Jó, capítulo 1 Vamos a Jó, capítulo 1 Melhorou bastante o som Havia um homem na terra de Uz Cujo nome era Jó Era um homem íntegro e reto Que temia a Deus e se desviava do mal Olha aí, íntegro e reto Se desviava do mal Nasceram-lhe sete filhas Possuía ele sete mil ovelhas, três mil camelos e tal a coisa toda. Vamos ao versículo 6 Ora Chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles E o Senhor perguntou a Satanás De onde vens? Olha a resposta de Satanás Satanás respondeu ao Senhor, dizendo De rodear a terra e o que mais? De passear por ela De onde você vem, Satanás? Ela estava rodeando a terra e passeando nela A terra é o lugar onde Satanás se diverte Passear por ela 8. disse o Senhor a Satanás Notaste porventura o meu servo Jó Que ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto Que teme a Deus e se desvia do mal Então respondeu Satanás O Senhor e disse Porventura Jó teme a Deus de, de balde ou de fato Não o tens protegido de todo lado a ele A sua casa e a tudo quanto tem Tens abençoado a obra de suas mãos E os seus bens se multiplicam na terra mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. E é o que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão, ou seja, só não toque nele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha para cá. Esse texto é um dos textos mais difíceis da Bíblia Sagrada, eu não entendo. Nem tento Eu só sei que o texto diz Que todas as criaturas Divinas Prestam contas a Deus Inclusive Satanás E num desses encontros Deus Viu que Satanás estava presente E chamou a atenção De Satanás a respeito de Jó Vistos o meu servo Jó Homem íntegro Que teme a Deus E que não há ninguém na terra semelhante a ele já preguei sobre Jó outras vezes. E quando falei sobre Jó, falei, ele não era o homem mais íntegro da Malé, da Sulacate, do Brasil. Para Deus, ele era o homem mais íntegro do planeta. E vê ver como me teme, me serve, Satanás fala para Deus. Mas também, quem é que não te temeria? Quem é que não seria íntegro? Dando o que tu dás a ele. Tudo que o cara faz dá certo. Tu prospera. Em tudo que ele faz, tem a família mais linda do mundo. Tu só dizes sim para ele. Qualquer um te ama desse jeito. Agora, será que ele chama ama mesmo, Senhor? Tira tudo que ele tem. Faz ele sentir dor. Mexe com o bolso dele, com a família dele. Mexe com a saúde dele. E vamos ver se na dor ele teme ao Senhor de verdade. Eu acho que a palavra de Satanás tem muita pertinência. Satanás não é burro, cara. Duas coisas que ele não é, nem burro nem preguiçoso, ele é inteligente e trabalhador. Ele olha para Jó e fala assim: ó, esse camarada é um camarada no qual o Senhor diz que crê, eu não creio nele, eu não creio ninguém, diria Satanás. Para mim os homens são interesseiros. Só te servem porque tu os serve. Só te temem porque tu os livra. Agora faça com que eles sintam dor. Toca na ferida dele. Diga não. Aí você vai ver se você consegue tirar amor e fidelidade da humanidade. Veja se os homens são tudo isso que tu pensas serem eles. Toca em Jó. Deus então diz a Satanás. Pois bem, tudo que ele tem está nas tuas mãos. Faz com ele o que tu quiseres, só não toca nele, ou seja, na sua alma, no seu ser. Aí o resto da história você conhece, aí diz que no dia seguinte começou a despencar a vida de Jó. Os filhos estavam todos reunidos, a casa teve um terremoto, a casa caiu sobre todos eles, morreram todos eles. Todos os bois e jumentas que ele tinha, vieram os saveus, os inimigos e levaram. Todas as riquezas amontoadas foram roubadas pelos inimigos. Tiraram. Tudo de Jó, tudo que Jó construiu a vida inteira, foi tirado. Ele não tinha mais filhos, bens, nem casa. Ele não tinha nada. Mas o que fez Satanás pasmar, está no versículo 20. Veja lá. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançando-se em terra, fez o quê? Diga para mim essa palavra adorou. Ele perdeu tudo, tudo, inclusive filhos, família. E aí então, ele indignado, tomado pela dor, ele faz um gesto que é comum aos judeus, até hoje ele se levantou, rasgou as suas vestes, até hoje eles fazem isso, que rasgam, raspam a cabeça, porque o cabelo é símbolo de coroa e de glória Eles raspam a cabeça como quem diz Eu estou rapaz, eu estou careca, eu estou liso não tem mais nada Eu estou entrega à minha indignação E ele então sofre a sua dor com o seu gesto Mas a despeito da dor in inumana Ele se prostra e adora a Deus Ele adora Talvez eu e você murmurássemos contra Deus Blasfemássemos de Deus Diríamos como nós estamos dizendo hoje é, Senhor, tu não tens mais controle de porcaria nenhuma, a humanidade está perdida. Senhor, tu não podes ser bom, porque se tu fosses bom, essa desgraça não teria acontecido comigo. E ele teria razão para dizer, o que adianta ter sido íntegro? Se a despeito da minha integridade, essa desgraça me abateu. As três perguntas que a gente responde hoje. Agora, a atitude de Jó, que era a gente como a gente, mostrou para Satanás que ainda há gente no meio da gente, que consegue transcender os momentos de dor. Talvez não sejamos maioria, e eu creio que não sejamos. Mas, enquanto ser humano, Jó me ensina a mim, deveria ensinar a ti, que é possível que nós consigamos transcender. Isso é espiritualidade. Vivamos a dor, a adversidade, a agonia extrema. Extrema. Mas ainda assim ele está dizendo Você tem força em você para transcender Jó se prostra e não murmura Ele adora E se chama sacrifício de louvor Sacrifício de louvor E ele adora e diz Não sair do ventre da minha mãe E não tornarei para lá O Senhor deu O Senhor tirou Bendito seja o nome do Senhor Bonito ver isso na boca dos outros, né? Difícil a gente dizer isso Quando o Senhor nos tira alguma coisa preciosa demais Falei hoje de manhã Que acompanhei uma família Onde o pai Passou por uma diversidade muito grande No trabalho Que nem era tão grande assim na verdade Foi a postura dele que quebrou ele E ele se suicidou Suicidou-se na frente de um filho Que tinha 10, 12 anos E o filho vendo O corpo do seu pai se desesperou Saiu correndo na rua, foi atropelado por um carro e morreu também. A mãe sepultou o marido e o filho no mesmo dia. Vivemos há pouco mais de dois meses atrás o sepultamento do pastor Madureira, amado de nós todos. O pai do Madureira, num dia anterior, enterrou a sua irmã e no dia seguinte enterrou seu filho. E a gente pergunta, de onde vem essa força? Da mesma forma como a gente pergunta, de onde vem a força que faz um homem desossar o outro? Jó é a comprovação que nós temos esse poder de transcendência em nós, desde que nós queremos isso. Agora, na vida de Jó, pairava as três perguntas, a humanidade está sem rumo, está perdida. Na mente de Jó, nós poderíamos ver pairando também a ideia se Deus é bom de fato, porque se fosse bom, como pode explicar o mal sobre ele? Se de fato Deus é bom, como explicar a proliferação do mal? O que adianta ser íntegro? Eu queria tentar responder essas três perguntas para vocês à luz dessa palavra. Porque eu sei, porque se eu estou pregando essa palavra, Deus trouxe alguém para ouvir. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Isso quer dizer que nunca uma palavra de Deus é pregada sem que haja ouvidos para ouvir. E se não tiver alguém aqui que precisa ouvir essa palavra, alguém lá na mídia que precisa ouvir essa palavra. Porque Deus não joga a conversa fora. Então, talvez haja alguém aqui, nem que seja uma pessoa, que esteja passando por momentos tão ruins, que já desacredita totalmente, totalmente da humanidade. Não tem mais jeito, cara. Não tem mais jeito, tá perdido. Solta os bichos mesmo, tá arrebenta, geral, o que a gente vê o tempo inteiro? Quebra tudo. O negócio de Deus é bobagem, Deus não existe. Cresce o ateísmo na Terra. O negócio é certinho Você é de ser bobo, rapaz Ser é certo é otário Ser é careta é ser bobo Aí aqui, nessa experiência de Jó Eu quero mostrar três coisas para vocês A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês Quando Deus está naquela Bendita reunião que a gente não sabe explicar Comparecem todas as criaturas divinas E entre elas, Satanás Que é o arquétipo Quase personificado do mal Quase Porque ele não é persona enquanto a gente, Mas é uma persona por causa dos seus sentimentos dos Seus atributos Então quando a gente fala em diabo A gente fala do arquétipo do mal Da representação do mal Quando a gente fala de Deus A gente fala do arquétipo do bem Representação do bem Quando a maioria de nós pensa batalha espiritual Nós temos uma ideia De que é Deus combatendo contra o diabo ou seja, a luz contra as trevas. E quando a gente analisa essa batalha da luz contra as trevas e olha para a nossa realidade, a gente diz, as trevas estão ganhando. Deus está perdendo. Agora eu vou piorar um pouquinho esse raciocínio. Se o diabo é o arquétipo do mal, é a simbologia do mal, vem Deus se é a luz. E entrega o homem na mão do diabo. Ele diz para Satanás. Tudo que ele tem está nas tuas mãos. Se eu não sei ler isso. Se eu não consigo lidar com essa postura de Deus. Corro o risco de desacreditar mais de Deus ainda. Agora que eu não acredito mais em Deus. Se havia um rei. Rees... De fé em Deus, de que ele fosse bom Agora passou com a sua palavra está sendo destruída Porque só está dizendo que ele entregou Na mão do diabo, é exatamente o que o texto está dizendo E com a permissão de Deus O diabo foi lá e tirou tudo Esse texto revela um monte de coisa irmão, Entre elas, que ele tem poder Para tirar tudo que a gente tem Ele só não tem poder para tocar no que a gente é Tem poder para tirar tudo Agora, eu vou tentar ler esse texto de uma forma diferente. Eu não quero ler Deus sendo pior ainda porque me entrega na mão do mal. Não. O que eu quero mostrar para vocês em primeiro lugar é que Deus, diferente do que a gente pensa, tem tudo, 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 tudo e tudo sobre controle. Ele tem o cosmo sobre controle, ele tem suas criaturas sobre controle, ele tem até os seres celestes e divinos sobre controle. Mas onde estou fazendo isso? Na reunião, Satanás veio, veio lhe prestar relatório, mas Deus inaugura um diálogo com ele para mostrar um indivíduo íntegro. Sobre quem o diabo não imprimia fé alguma. Eu não creio que esse homem seja tudo isso que ele aparenta ser. Toca nele, gera dor nele, que ele vai revelar quem é. Deus, então, parece um adolescente e entrega o homem na mão de Satanás. E Satanás vai lá e toca em tudo que ele tem. E a gente diz assim, então o mal é porque Deus não é bom. Não, esse texto me diz que o mal, ele só é porque Deus está permitindo. Agora, ele tem um limite. Ele tem um ponto limitador. Deus disse só não, toca na alma dele. Toca no que ele tem, mas não no que ele é. E você já aprendeu que nós não somos um corpo, nós somos uma alma. Nós somos uma alma que possui um corpo, não um corpo que possui uma alma. Então eu não sou isso que você vê, eu existo nisso que você vê. Eu sou o que há é lá, lá dentro. Então ainda que o diabo consiga gerar uma enfermidade em mim, como aconteceu em Jó, é possível que essa enfermidade em mim não entre na minha alma, não me adoeça. Adoece o meu corpo, mas não adoece a mim A doença chega no corpo, mas não chega na alma De modo que se chegou no meu corpo, não chegou em mim Chegou naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo Se chegou no meu carro que foi levado, não chegou a mim Chegou naquilo que eu possuo E se eu estou em sintonia com Deus Ainda que Deus permita o meu translado Ainda que eu vá para o céu e morra Quem perdeu, não foi eu, porque eu estava em Cristo Quem perdeu foi você, meu parente, que ficou vivo e é isso que muitas vezes nós não entendemos. Por exemplo, vou voltar para Jó. A Bíblia diz que foi tirado sua família, seus bens, suas coisas, tudo que ele construiu. Mas a despeito de ter tirado tudo e de uma enfermidade, um câncer maligno ter alcançado a sua existência, esse texto está dizendo que embora a desgraça tenha se acercado dele, se afoçado da sua geografia, ele está dizendo ainda assim, eu me ajoelho e adoro ao Senhor. Ele está dizendo assim, olha, o mal chegou até mim... Mas não adoeceu a minha alma E o mal só chegou Porque diz o texto Deus na sua permissividade Consentiu Com isso eu quero dizer que se Satanás toca Só toca porque Deus o tem sobre controle E a ação do diabo Sobre nossa vida é limitada Ele não pode fazer na tua vida o que Deus não quer Que ele faça Deus o tem sobre controle Eu quero que você dê um glória a Deus bem forte por causa disso aí Agora vamos lá nós estamos caminhando na lógica, você ainda tem lógica, mas, diz, mas como é que Deus pode deixar alguém tocar em mim assim, pastor? É, aí é que está o nosso problema, né? Porque na nossa cabeça, ninguém que a gente ama deveria morrer. Ninguém. Eu senti isso na carne quando meu pai morreu. Falo da morte do meu pai sempre, não é verdade? Falo do meu pai sempre. Meu pai morreu em 1993. Quantos anos tem isso? 17 anos. Meu pai morreu, tem um adolescente, né? 17 anos. Você tem uma ideia? Até hoje, de vez em quando, a saudade aperta tanto, que Eu vou lá no Jardim da Saudade. Fico em cima da lápide dele olhando pro nome dele. Adão Barreto e junto está minha mãe, Geralda Barreto. Saudade. Ontem eu senti tanta saudade do Madureira. Que eu fui para o cemitério, fiquei olhando para o tumbo daquele moleque. Saudade. A Aline liga para André essa semana chorando. A Madureira, o último diálogo que teve com a Aline, falou dos sinais do anticristo. Ele falou: Aline, olha, olha que está escrito aqui. Estão dizendo que vão colocar um chip agora no nosso nosso corpo, isso é coisa do fim do mundo isso é coisa de final dos tempos porque agora a nossa identidade vai ter aquela leitura ótica, então ali vai tudo, né, número de identidade de CPF, de, 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 de certidão de nascimento, de casamento, endereço vai tudo ali numa identidade única e aí na, Petro, na Petrobras fizeram uma reunião lá dizendo que os funcionários ia ter um chipzinho e ia entrar passar assim para entrar, aí quando ela a Aline, a é engenheira química, trabalha na Petrobras, aí tava ouvindo essa palestra, caramba Disse, o que é isso aí? Madureira acabou de falar. Falou sobre isso outro dia. Quando acabou a reunião, olha que coisa louca. Ela saiu da reunião, pegou o telefone para ligar para Madureira. Quando discou o nome, apareceu Madureira. Ela lembrou que Madureira estava morta há dois meses. E ela ligou para a Andréia, desesperada. Andréia, olha o que, que fiz, olha o que, que eu vivi. Que loucura, que loucura. Aí a Andréia chorou, estava do lado da Andréia. Eu amava aquele moleque como filho. Se dependesse de mim, meu pai não morreria nunca. Minha mãe não morreria nunca. Se dependesse de mim, madureira, não morreria nunca. Se dependesse de você, ninguém morreria. Estou falando uma bobagem, não? Agora, isso é o que diz o nosso coração. Agora, a nossa razão. O que, que a nossa razão diz? Pessoas morrem ou não morrem? Morrem. A gente sabe que o nosso pai, que está com 70, 80, tem pouco ano de vida. A gente sabe. A gente sabe que vai enterrá-lo A gente sabe A gente não gosta de falar De ouvir sobre isso Alguém disse aqui, que é isso pastor? Como quem está dizendo, meu pai tem 80 anos Mas vai morrer nunca, vai morrer sim mano. E tomara que morra antes de você Porque quando a gente filho morre antes dos pais Dói mais ainda Filhos enterram pais Não pais enterram filhos A nossa emoção diz Dor não, morte não Perda não a diversidade não. Agora imagina esse planeta se ninguém morresse, só nascesse. Imagina se ninguém morresse, só nascesse. A gente não tinha lugar mais para andar. A vida não se desenvolveria. Nós não teríamos condições viventes. Então desde que a gente nasce, a gente começa a morrer. A gente começa a morrer quando nasceu. Então a morte faz parte da vida. Nada mais certo na vida do que a morte. Mas toda vez que ela chega... Ela nos abate como se ela fosse uma coisa estranha. E não é. É que a nossa razão ainda não conseguiu processá-la... Como um fato histórico da nossa existência. E a gente diz... Deus, por que, que fulano morreu dessa forma? A gente não tem como entender... Porque no nosso plano não está a concepção da dor e da perda. Nós queremos ter os nossos amados juntos o tempo inteiro. Agora, quando eu olho para Jó e vejo Deus permitindo acontecer aquilo que acontece, não é para castigar Jó. É para ensinar a mim a você que estamos ouvindo essa palavra que as dores fazem parte da vida e ainda que seja a perda de um filho ou de dez. E isso sui como ação maligna da parte de Deus. Deus está dizendo, não, não é ação maligna. Saiba que até do mal eu tenho controle. Até a limitação do mal, isso eu posso fazer. Mas eu estou querendo mostrar para vocês que a dor, por mais agoniosa que seja, é menor do que a tua capacidade de suportabilidade. A dor de Jó revela para mim e para você, próprio Jó, a nossa capacidade de sustentabilidade, de resistibilidade. O problema é que a gente não acredita nisso Deus tem tudo Sobre controle, meu irmão Uma vez a disse uma coisa muito tremenda Eu nunca mais esqueci disso Alguém chegou perto dele E disse Eu não acredito em Deus por causa da existência do mal Se Deus é bom Como eu posso entender o mal Se há é o mal, eu não posso entender Deus A aquele jeitão dele Vai pregar aqui dia 1 de setembro falou assim, engraçado, eu creio em Deus exatamente por causa do mal. Aí eu fiquei, pensando, o que esse cara vai falar, meu Deus do céu, cara? Aí o cara falou assim, mas como que você crê em Deus por causa do mal? Aí o cabeção dali ali falou assim, o mal respeita alguém ou alguma coisa? Não. O mal, como quando chega, não quer saber se você é coronel ou soldado, se é branco ou preto, se é rico ou pobre... Ele simplesmente se abate pronto. Pois é, o mal respeita a ética, pede licença, chama alguém de senhor, manda uma cartinha dizendo que vai chegar? Não. Ele vem com desgraça e não respeita a ética. O mal respeita a fé de alguém? Ele escolhe que tipo de religioso ele vai alcançar? Não. Ele pega crentes incrédulos, ele pega espíritas e católicos, ele pega todo mundo. O mal respeita alguma coisa? Não, o mal não respeita nada Pois é, é por isso que eu creio em Deus Se o mal não respeita nada Por que que ele não domina a humanidade completamente? Por que ainda há tanta gente boa? Por que ainda há ética na sociedade? Por que ainda há solidariedade? Por que ainda há respeito? Por que que ainda há amizade? Se o mal não respeita nada e é tão poderoso e livre Por que que ele não domina logo tudo e acaba com tudo? Sabe por que que ele não faz isso? Porque existe uma força maior do que ele, que o limita. E essa força é a força do Deus que você diz não existe. Deus tem tudo sobre controle. Com isso, eu estou querendo dizer para você que está aqui sentindo dor, meu irmão. Escuta o que eu vou lhe falar. Deus está vendo. E essa dor não é a ação da maldade de Deus. Essa dor pode ser uma revelação de Deus a teu respeito para que você entenda a tua capacidade de suportabilidade. Porque a Bíblia diz o seguinte, não existe provação, não existe mal que seja maior do que aquele que a gente possa suportar. Antes com a provação, ele dá o livramento. Se esse mal chegou até você, porque esse mal é menor do que você, não é porque Deus te abandonou. Deus está dizendo, eu quero te mostrar a tua capacidade. Então, se o mal que você está sentindo é grande, Deus está dizendo, você é muito maior. Qual é o nosso problema? Nem sempre a gente acredita nisso. Ao invés de acreditar que eu sou maior do que o mal que me abateu Eu prefiro me oprimir E me deprimir E me mediocrizar me, me E tentar blasfemar Isso não resolve o problema da dor Até Satanás Está no controle Da mão de Deus E sabe por que eu digo isso? Porque Deus sabia do que Jó passaria Mas Deus também sabia Do que Jó receberia Depois daquilo que passasse você vai lá em Jó, capítulo 42 Deus restaurou a vida de Jó Quatro vezes mais E Jó disse assim, Deus Antes eu te conhecia de ouvir falar Agora os meus olhos te veem Agora eu te conheço experiencialmente Eu não tenho informação a teu respeito Eu sei quem tu és Empiricamente, experiencialmente Deixa eu falar uma coisa para você, irmão Nessa dor que você está sentindo Você pode ter uma experiência sobrenatural com Deus Não atrapalhe Deus De agir no tempo da sua dor porque Deus tem tudo sobre controle. Dá uma cascada no termo, e fala assim, irmão, está tudo sob controle. Profetiza na vida dele aí. A ideia de que Deus perdeu o controle tem a ver com a ideia do, dos deístas. Os deístas filosóficos, século XVII, início 18, acreditam até numa força criadora acreditam até que essa força criadora pode ser Deus. Mas os deístas dizem que Deus se divorciou da sua criação. Ele criou e abandonou sua própria sorte. Ele criou e se divorciou dela. Por isso o mal imperou. E eu já falei sobre isso aqui no passado. E eu falei, se você tem dificuldade em entender isso, achar que está tudo perdido, imaginemos que nós estejamos dentro de um barco. É como se pegasse esse tabernáculo e virasse o senhor. De cabeça para baixo e vê isso não é um barco. né? e a gente estivesse dentro de um navio que saiu desse porto para esse porto. Dentro desse navio, as pessoas são livres para fazerem o que quiserem. Casam, se dão em casamento, matam, prostituem, roubam, e matam de novo e morrem. São livres para fazer qualquer tipo de desgraça. A gente que está dentro desse barco, tem a sensação de que está tudo perdido. Não, irmão, isso é um barco. Nós saímos de um destino, estamos indo para um destino. A humanidade é a mesma coisa. A gente olha para o lado e parece que está tudo perdido. Não, isso é a nossa visão tacante. quem está de dentro. Deus está de cima. Ele sabe de onde Ele nos tirou. E Ele sabe para onde nos está levando. Deus tem tudo sobre controle. E o que Ele planejou para a tua vida vai acontecer no nome de Jesus. Aplauda o Senhor porque isso é verdade. Vai acontecer Aleluia Como eu falei em segundo Nem sempre o que acontece de mal conosco É produto do abandono de Deus Mas é sim um produto da fé Que Deus deposita em nós Falei sobre isso de manhã É Com relação àquela ideia de Se Deus é bom ou não ah, De manhã eu falei Que eu tenho tido dificuldade de crer nos homens e você também e falei que cada criancinha dessa que vem à terra para mim é uma declaração de Deus com relação a nós Deus está dizendo, eu estou mandando crianças porque eu acredito ainda na humanidade uma vez Isaías conversando com o professor Francisco ele é professor de algumas universidades do Rio de Janeiro economista e o cara tem um bilhão de formação Cristão, eu nunca vi um cara cabeçudo igual aquele. Ele nas suas conversas filosóficas disse uma coisa muito interessante. Isaías falou pra ele assim, você reparou, cara, como as crianças estão sendo bombardeadas hoje? Violentadas, estupradas, vendidas, vitimizadas pela família. Você já reparou quantas crianças estão sendo arrebentadas hoje? O professor Francisco falou assim, é ah, isso tem um sentido. A Bíblia diz que cada criança tem consigo um anjo. Quando se mata uma criança, tira-se um anjo da terra. O que as forças espirituais querem é diminuir a quantidade de anjos na terra. Eu falei, pô, os caras que deu uma viajada na maionese. Eu chego em casa, senta que aquela palavra me incomoda. Falei, pô, respeitava esse cara a mas esse cara agora? é isso, cara? Viajou na Maonésia. Cada criança que morre é menos um anjo na terra. O que, que a Bíblia fala sobre os anjos? Hebreus capítulo 1, versículo 14. São espíritos ministradores a favor dos que iam herdar o quê? O reino dos céus, a salvação. Os anjos são espíritos ministradores. As forças da luz trabalham através dos anjos. Quando se diminui uma criança, tira-se um anjo, prolifera-se as trevas. Já reparou quantos ataques à família hoje? Quantos bombardeios contra a família tradicional, pai, mãe e filhos? Como agora dois homens são um casal, duas mulheres formam um casal? Como a criança pode ser adotada pelo casal de homens ou pelo casal de mulheres? Não quero entrar no mérito da questão. Agora, se você parar para pensar dez minutos sobre a necessidade que um indivíduo tem da influência do pai e da mãe... das forças antagônicas que dão equilíbrio. Porque se numa balança eu coloco só uma força, eu desequilibro. Se eu coloco, quem sabe, a outra força, eu desequilibro. Agora, quando eu coloco as forças antagônicas, elas equilibram o pêndulo existencial. Quando a gente vê a desconsideração pela família tradicional, cartesiana, a gente vê nada mais, nada menos do que uma luta das trevas para desequilibrar a família vendendo por um lado e as crianças que são formadas disso crescem com carências tremendas que a gente já está começando a colher enquanto sociedade são assuntos tão graves sérios, mas são tão tão profundos que a gente não não para para pensar porque pensada trabalho demais e a família, ela vai sendo bombardeada E a gente não percebe E a gente diz assim Meu Deus, aonde essas criancinhas estão sendo transformadas em monstros? Aonde essas criancinhas estão aprendendo a fazer tanto mal? Você que foi assaltado no sinal Foi assaltado por um velho ou por uma criança? Sua filha que foi estuprada, sua amiga que foi estuprada foi assaltado por um adulto, ou estuprado por um adulto ou por uma criança. Os que você vê na Cracolândia são idosos ou são crianças. Os que praticam barbaridades têm mais ou menos de 25. Aonde nossas crianças estão sendo bombardeadas pelo mal, estão se monstrificando dentro de casa? Aí a gente diz assim, não, isso é Porque Deus nos abandonou, não é, não, irmãos? Deus continua sob o controle de tudo, muitas vezes permitindo que a dor nos alcance para que a dor nos purique, nos trabalhe, nos purifique, para que a gente, purificado, façamos a nossa parte e proliferemos o bem que brotou da ação do mal em nós. E eu posso lembrar isso muito facilmente. Você pega as calamidades que acontecem no Brasil, por exemplo, as chuvas em Alagoas Falei sobre isso no domingo passado Cidades inteiras dizimadas E a gente vê aquilo na televisão A gente vê calamidade A gente fica consternado Logo, logo na desgraça social Há uma comoção nacional E um país inteiro se une Em torno da desgraça dos semelhantes É a solidariedade nascente da desgraça Pedi, há alguns domingos atrás, doadores de sangue para uma criança que tinha uma doença grave ia fazer uma cirurgia. A mãe me ligou e falou assim, pastor, eu quero louvar o Senhor pela sua vida, pela sua igreja que agradeceu. Por quê? 607 pessoas da igreja foram doar sangue. Como você pode explicar o um negócio desse É porque nós ficamos tão comovidos com a história da criança que eu contei há meses... Que vocês não conseguiram dormir e esquecer Talvez não dormiram de manhã A primeira coisa que fizeram foi dar o sangue A desgraça Gerando solidariedade O, aspas, mal Gerando bondade A gente diz não mal É maldade de Deus, não mal É omissão do homem O mal que você está vivendo se vivido com inteligência, pode ressuscitar em você o melhor de você. E transformar em você, naquele você de quem você tem saudade. Pode fazer de você aquela mulher que você sempre sonhou ser. Aquele homem que você sempre sonhou ser. Se você aprender a lidar com a dor, porque lidar com a dor com murmúrio, com maledicência, com blasfêmia, não transforma a gente na melhor gente que a gente possa ser. Quando Deus permitiu que o mal chegasse a Jó Deus sabia tudo que ia acontecer com Jó E o problema não está em Deus Pois Deus creu Que Jó podia suportar O problema está em nós que não cremos que podemos suportar A nossa fé, paz-me É semelhante à do diabo Deus olhou para Jó e disse ele pode suportar. Eu creio. Satanás disse, eu não creio. Agora, se esse Jó sou eu, ou é você que está sentindo essa dor, Deus está dizendo, Neil, você pode suportar. Transforme essa dor em escola. E cresça. Transcenda. Mas você diz, eu não creio que eu possa suportar. Está crendo como o diabo. E é por causa dos que não creem, que são maiores que a dor, as pessoas estão como estão rebelados, desacreditados, ateizados empedernidos e eles dizem, eu vou arrebentar com a sociedade eu vou arrebentar com essa burguesia é, vou, vou lutar contra o latifundiário e eu vou gerar dor eu vou me tornar um desgraçado como aquela pessoa que você já me ouviu falar aqui que descobriu que estava com AIDS e disse, eu não vou morrer sozinha e saiu por aí a contaminar quanto podia. A dor podia tirar dele o melhor ele que ele poderia ser. Mas ele resolveu se entregar à dor. Ele permitiu que a dor chegasse até a alma. Aí Deus não tem nada a ver com isso. Porque como você já aprendeu aqui desse grupo com Jean Paul Sartre. Ateu não é o que fazem conosco. É o que a gente faz com o que fizeram conosco. Então quando o mal chega, a gente diz, Deus é mal. Não, Deus não é mal. Esse mal que se acometeu... Pode ser Deus dizendo para você Que se chegou até você É porque você pode suportar E você vai suportar E depois que passar por isso Verá o quão grande você é Contralhando o que você pensa de você agora Eu me sou tão pequenininho Eu sou tão pobrezinho Eu sou tão miserávelzinho Eu sou tão injustiçadozinho Eu sou tão pobre coitadozinho Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você Você é filho de Deus E Deus não tem filhos pobres coitados Deus tem filhos vencedores Dá uma, dá uma catucada assim no seu irmão, assim, ó. Meu irmão, você é mais do que vencedor. Diga para ele aí. Dá uma catucada nele aí no nome de Jesus. Agora escuta, se você acredita nisso ou não, é problema seu. Mas você é. Nós somos resultado da nossa fé. Se Deus disse, não há dor, provação, que seja maior do que aquela que a gente pode botar, se essa dor é grande, olha o tamanho que como Deus, Deus é você. O diabo não, Deus, o diabo é você sempre menor Deus te vê sempre maior Deus É bom Mesmo que o mal nos alcance Para a gente terminar A terceira indagação O que adianta ser íntegro se só os maus prosperam? Pois é Em Jó eu aprendo que a fidelidade Redunda sempre Em honra diante de Deus e diante dos homens Sempre Sempre Sempre, sempre e sempre Nós estamos na primeira página de Jó, não estamos? Vamos lá na última página Jó capítulo 42 Aqui eu termino, a gente vai embora para casa Eu já estou profetizando a tua história de dor Que está terminando hoje Hoje Deus está começando a construir uma nova história na sua vida Toma posse aí Jó 42 Olha lá o versículo 10. Jó, pois virou o cati... Deus, O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o que? O dobro do que antes possuía. Aí a gente fala assim, opa, eu recebo isso aí. Não, calma, não é sinão, não é mágica. Não é mágica. Aconteceu com Jó, pode não acontecer com você. E aconteceu com Jó por causa da postura de Jó na adversidade, ele continuou íntegro. Primeira dor veio, ele não xingou um palavrão. Não agrediu o primeiro amigo que tinha na porta descontando desgraça nele. Ele se prostrou e adorou como quem diz Deus. Tu me desses tudo. Tu me tiraste tudo. E eu continuo dizendo que tu és bendito para sempre. Sabe o que, é que ele está dizendo? A minha relação contigo independe do que acontece comigo. Tu és a minha porção e a minha herança. Agora, alguns de nós, se a unha quebra no ônibus, a gente começa a murmurar, blasfemar, a Quebrou minha unha, onde é que tu está? Minha unha quebrou. Vai descartar, irmão. O texto está dizendo que Jó perdeu tudo. Mas diz aqui o texto, versículo 10 de 42. Ele estava ainda orando pelos seus amigos... A minha desgraça... Não me tirou o privilégio de abençoar ainda... Aqueles a quem eu amo... Sabe o que o João está dizendo? O mal alcançou a minha carne... Mas não penetrou na minha alma... Eu não o permiti... E aquele em quem o mal não chega à alma... Então o mal não lhe tocou... E aquele em quem o mal não toca... Tudo no que o mal tocou do lado de fora, o mal vai ter que devolver. O mal só não devolve quando ele consegue atingir o ser. Quando ele consegue chegar à alma. E na alma, só chega se a gente permitir, Porque se eu estou na presença de Deus, Deus não permite. De modo que a integridade de Jó fez com que ele fosse recompensado, tivesse honra diante de Deus. E diante dos homens, porque o ponto-chave da história de Jó não é o seu sofrimento, é a sua fidelidade. Jó não pecou nenhuma vez com a sua boca. Agora, quando a Bíblia diz, terminamos, que Jó não pecou com a sua boca, ele está aqui, ó, cercado de dor e agonia. Não pecou. Satanás e o diabo. A luz e as trevas, os anjos e os demônios estão lá, nas regiões celestes, olhando para Jó, para mim, para você. E Deus apostou em nós e disse assim: Não, aquele lá eu conheço. Aquele lá não vai me decepcionar. Aquele lá não precisa que tudo dê certo o tempo inteiro. Aquele lá não é refém das circunstâncias. Aquele lá me ama sobre todas as coisas. Aquele não vai me frustrar, não vai me decepcionar. E o diabo está lá, não, deixa eu tocar nele, um que ele vai te decepcionar. Não, ele não vai. E diz que Jó continuou íntegro. Ele está dizendo assim, eu não frustrei a fé de Deus em mim. Aí a gente vai a salmos. E a gente relembra, deleita-te também no Senhor. E Ele te concederá. O que deseja o teu coração? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais, ele fará. Foi o que já fez. Deus duplicou aquilo que já tinha. Então, meu irmão, para para pensar um pouco: qual o tamanho da tua dor? Ah, pastor, o nem imagina. Pois bem, a tua alegria será em proporção dobrada essa dor que você está sentindo. Dependendo da tua postura Aí Essas palavras consolam o meu coração E me permitem, irmão Não tem como não colocar Jesus no meio Pastor, o que Jesus tem a ver com isso? Pelo amor de Deus Pensa Quando nós o vemos na cruz Aspas, vencido Parece que Ele perdeu Perdeu o controle, mas não A dor de Jesus foi plano de Deus E por causa da sua morte Nós vivemos Por causa da sua maldição Nós somos abençoados Toda dor em alguém a quem Deus ama Tem um propósito Quando eu olho para Jesus A sua dor parece abandono absoluto de Deus Não, não foi abandono absoluto de Deus Na sua dor A sua dor nada mais é do que o amor de Deus Revelado por mim e por você. Quando eu olho a fidelidade de Jesus na cruz, sendo fiel até a morte, morte de cruz, eu vejo a fidelidade que trouxe honra. Então, quer dizer que quando a gente diz que a humanidade está perdida, não, não está. Deus tem tudo sob controle, inclusive os agentes do mal. O mal tem um limite. Quando a gente diz que Deus não é bom porque o mal nos atinge, não, o mal pode ser a expressão do amor de Deus para nos fazer amadurecer. E numa outra ocasião preguei aqui sobre a maior dor que um ser humano sente, que é a dor do parto. A maior dor traz após si o melhor e maior bem, que é o filho. O que a mulher tem de mais precioso na vida, veio debaixo da maior dor que ela poderia ter sentido na vida. A tua dor pode ser o engravidamento de uma bênção grande que vem por aí. Eu, se eu fosse você, eu ficava preparado a partir de hoje, meu irmão. Porque o Deus que a gente serve, ele é simplesmente surpreendente. E você pode ser surpreendido quando você menos esperar no nome de Jesus. Fica ligado. Fica ligado. E mantenha-te fiel. Porque Satanás, no seu desespero, está falando assim, onde é que está teu Deus? Onde é que está teu Deus que não faz nada? Como é que você pode ter ficado reprovado tantas vezes na mesma prova? Como é que numa empresa com 20 mil funcionários você que foi demitido? Logo você? Cadê teu Deus? Aí você não sabe que Deus está te tirando daqui, onde você ganha um, para te botar ali para ganhar dez. Só que você está saindo daqui para ali murmurando. E o dez que você ganhar não chega. Aí você diz: Foi Deus? Não, não foi Deus, foi você. Nós precisamos aprender Ser íntegros e permanecermos fiéis em qualquer circunstância. Porque o Senhor tem poder para dar, Ele tem poder para tirar. E dando ou tirando, Ele continua bendito eternamente. A Ele a honra, a glória e o louvor e ações suas graças. Hoje e pelos séculos de séculos. melhor aplauso que você puder a Ele. Aleluia! Vamos, ficar perto